0: Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessieren interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal sechs Monate gratis dazu, also sechs Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes. Oder auf bubblecom Geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt,
0: oder? Ja. Also, what's not to like?
1: Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt ja. super. Ich tatsächlich was gelernt. Ja. Genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Und Richard, wir sind angelangt bei Folge 423.
0: Das ist korrekt. 423.
1: 423. Sag mal, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, natürlich. Letzte Woche hatten wir einen Gast. Wir hatten wieder mal Anna Masona zu Gast, die uns eine neue Geschichte mitgebracht hat, und es war sowas wie ein Überblick über die Parapsychologie in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sehr gut, ja. Basierend auf ihren Recherchen für einen Podcast. Und zwar Wilma, ein Dienstmädchen, das, wie soll ich sagen, übernatürliche Kräfte entwickelt. Und als diese Folge rausgekommen ist, stand... Der Scharte, dieser Podcast, noch in den Startlöchern. Jetzt ist er veröffentlicht. Sehr gut. 30. Oktober ist er rausgekommen. Also wer sich diese sechsteilige Serie anhören will, den Link dazu, findet ihr natürlich in unseren Show Notes.
1: Sehr gut. Also letzte Woche eine kleine Geschichte der Parapsychologie. Dann war letzte Woche ähm, ja noch einiges los, oder?
0: Äh, ja, wir sind zurückgekehrt von unserer Tour. <lacht> ja, vom ersten Tourteil. Also, vom ersten Tourteil, Teil, ja. Und ähm, puh, so viele Dinge erlebt. Ja. So viele Dinge erlebt. Da kann man hier eigentlich nur kurz anreißen. Aber ich glaube, die Essenz ist, dass es großartig war, oder?
1: Würde ich auch sagen.
0: Ja, <lacht> hat, hat großartig funktioniert. Fünf Auftritte. Ja, unter anderem in der Schweiz, wo wir gestartet haben, und dann noch vier Städte in Deutschland und, ach so, stimmt ja gar nicht, ne? drei Städte in Deutschland ja. und dann noch Wien. Ja? Ja, also ist wir haben tatsächlich die ganze Welt abgedeckt. Ja um die Welt,
1: ja, ja eben. <lacht> <lacht> Lehrer, es war ja. wirklich fantastisch, alle waren sehr ja nett zu uns. <lacht> <lacht>
0: alle waren sehr ja nett zu uns. Und äh, ich glaube, im nächsten Feed Gag, der dann auch bald kommen wird, werden wir noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, mhm. wie das war. Und ähm, ja, dann in drei Wochen oder zwei kommt dann eh schon der zweite Teil der Tour dran. Da ja, bin ich genau. ja schon gespannt.
1: Es gibt noch Restkarten für Hamburg und Köln. Also wer das nicht verpassen
0: genau. will, hat noch die Chance. Genau, Köln noch ein paar, in Hamburg noch ein bisschen mehr. Sind aber auch unsere größten Säle, die mhm, wir bespielen bei dieser Tour.
1: Gut. Dann würde ich sagen, Richard, vorletzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. ja. <lacht> <Yeah. lacht> Weißt du noch, worum es da ging?
0: Ja, natürlich. So hast du über den Erfinder des Biking-Diagramms gesprochen. Ich glaube, mittlerweile weiß er auch seinen Namen, William Playfair.
1: Mittlerweile, weil ich den du, schnell nachgeschaut hast auf der Webseite.
0: Nein, ja. wenn du jetzt vor mir sehen würdest, mhm. zu meinen Dingen, es ist nur meine Episode. Alles noch im Kopf. Weil das letzte Mal, als du zumindest gefragt bei der letzten Folge, mhm. da ist mir ja sein Vorname nicht eingefallen und das habe
1: ich mir jetzt eingeprägt. Ah, fantastisch. Dann würde ich sagen, Richard, ähm, bist du jetzt dran? Gut. Und ich lehne mich zurück und äh, lasse dir die Podcastbühne.
0: Gut, Daniel, wir springen ins Jahr 1837 und Ort des Geschehens ist ein, ähm, ist ein kleines Bauerndorf im Bezirk Hua in der südlichen chinesischen Provinz Guangdong. Wir treffen hier auf hongshu chan 1814 geboren ist dieser Mann jetzt 22 Jahre alt und er hat soeben die wichtigste Prüfung seines Lebens zum wiederholten Male nicht geschafft. Hm. Es ist nämlich so, Hong ist ein lokaler Gelehrter, wenn man so will. Also das Dorf, in dem er wohnt und auch die Minderheit, von der er abstammt, die sind so weit von den Machtzentren Chinas zu jener Zeit entfernt, dass es nur eine Möglichkeit für ihn gibt aus diesem Leben als Dorflehrer auszubrechen, und zwar indem er die chinesische Beamtenprüfung macht. Mhm. Also wir sind jetzt im China der Qing-Dynastie und in diesem streng reglementierten Qing-China ist diese Beamtenprüfung tatsächlich eine der wenigen Chancen für die, die nicht Teil der herrschenden Klasse sind, aufzusteigen. Also im Grund die Möglichkeit für Gelehrte als Beamten für den Staat zu arbeiten. Und diese Prüfung, die ist zwar nicht unmöglich, aber die Aussichtschancen, sie zu bestehen, die sind sehr gering. Mhm. Ja. Vorbereitungszeit ist im Grund jahrelang. Ganze Bücher, darunter zum Beispiel die von Konfuzius, müssen auswendig gelernt werden, dann aber auch erörtert werden können. Nur 2% derer, die antreten, bestehen dann auch tatsächlich diese Prüfung. Ui, zwei 2 Zwei Prozent, was wiederum bedeutet, dass wenn es jemand schafft, mhm. Es im Grunde dann nicht nur ihn selbst, sondern gleich das Dorf oder die Stadt, aus der er kommt oder eigentlich alle, die ihn kennen, auf einen ganz anderen Status erhebt. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn Hong antritt, fiebert auch nicht nur seine Familie, sondern das gesamte Dorf mit. Und Fieber ist hier jetzt eigentlich eine ganz äh, gute Überleitung, weil Hong, der jetzt diese Prüfung nicht geschafft hat, der erleidet eine Art Schwächeanfall. Also heute wird man wahrscheinlich Nervenzusammenbruch dazu sagen. Es ist so ein Schwächeanfall, dem dann eine, wie soll ich sagen, eine Fiebererkrankung folgt. Er hat Fieberträume und in diesen Fieberträumern, in diesen Fieberträumen sieht er ganz bestimmte Dinge. Zum Beispiel sieht er sich in den Himmel hochsteigen. Er trifft dort im Himmel dann auf einen alten Mann und einen etwas jüngeren Mann und dieser alte Mann, der gibt Hong zu verstehen, dass er sein himmlischer Vater sei und der jüngere Mann sein Bruder. Er gibt ihm auch ein Schwert, beauftragt ihn, Dämonen zu beseitigen, die seit Jahrhunderten die Bevölkerung Chinas plagen. Dieser äh, Schwächeanfall geht vorüber und Hong, der denkt nicht viel über diese Visionen, die er hier in diesen Fieberträumern gehabt hat, nach. Aber einige Jahre später springt ihm ein kleines Büchlein in die Augen, das ihm in Kanton, der Hauptstadt der Region heute, dieses Guangzhou, zugesteckt wurde. Als er im Jahr 1837 dort war, um die Prüfung abzulegen, hat er immer in diese Stadt reisen müssen. Und dieses Buch, das ist eigentlich eine, eine religiöse Schrift. Ja. Und der Mann, von dem Hongs in den Straßen von Guangzhou erhalten hat, ist ein gewisser Liang Afa, der gemeinsam mit einem westlichen Missionar das Wort des christlichen Gottes verbreitet. Und seit seiner Rückkehr aus Guangzhou war dieses Buch bei ihm zu Hause im Regal gestanden und als er es dann Mitte der 1840er Jahre wieder sieht und beginnt darin zu blättern, da fällt es ihm dann plötzlich wie Schuppen von den Augen. Er erkennt jetzt nämlich, dass seine Fieberträume in Wahrheit keine Fieberträume, sondern Visionen waren. Mhm. Ja? Und er interpretiert sie jetzt so, dass jener alte Mann der christliche Gott war, den auch wir kennen, der jüngere Mann war Jesus und er selbst Hong sei eben auch Sohn Gottes und damit jüngerer Bruder Jesu. Und die Aufgabe, die er jetzt vor sich sieht, ist das Land China von Dämonen zu befreien und ein Königreich des Friedens zu begründen. Es wird diese Interpretation dieser Visionen sein, die einen Bürgerkrieg auslösen wird, den die Welt bis zu jenem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat. Ein Bürgerkrieg, der nach seiner Beendigung konservativ geschätzt ungefähr 20 Millionen Menschenleben gekostet hat und Millionen mehr ihrer Lebensgrundlage beraubt haben wird. Mhm. Daniel, wir werden in dieser Folge über den Taiping-Aufstand sprechen, mhm. der über fast 14 Jahre große Teile Chinas in Atem hielt und die herrschende Qing-Dynastie an den Rand des Abgrunds geführt hat.
1: Also ich freue mich sehr auf die Folge und vor allem deshalb, weil ich mir auch schon öfter überlegt habe, dieses Thema zu machen und <lacht> mir dann immer gedacht mhm. habe, ah, eigentlich kennst du dich da besser aus und ich hoffe mal, <lacht> dass du es irgendwann machst und deshalb freue ich mich schon, sehr dass gut. du mir die Geschichte erzählst.
0: Na, besser auskennen ist relativ, aber ich glaube, es gibt ein paar Anknüpfungspunkte zu folgen, die ich tatsächlich gemacht habe, hm. vorher schon. Lass uns, bevor wir uns jetzt dem Ausbruch dieses Bürgerkriegs widmen, aber zuerst einmal die Lage in China im 19. Jahrhundert, beziehungsweise dann auch in diesen 1840er Jahren anschauen. Ein einschneidendes Ereignis, nämlich das China für immer verändern und großen Anteil auch an den weiteren Entwicklungen dieser Geschichte und auch Chinas haben wird, ereignet sich zu Beginn der 1840er Jahre. Vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe es äh, nämlich mal in einer frühen Folge verarbeitet, nämlich GAG 34, wo ich über den Teehandel Großbritanniens mit China gesprochen habe. Mhm. Und dieses einschneidende Ereignis, das ich in dieser Folge anspreche, ist der sogenannte Erste Opiumkrieg. Mhm. Vielleicht kurz zusammengefasst für all jene, die unser Werk nicht so, äh, so ausführlich kennen wie wir. Was passiert hier in China? Also noch bis Ende des 18. Jahrhunderts floriert der Handel zwischen Großbritannien und China. China hat nur diesen einen Hafen, der geöffnet ist für den Westen und das Kanton bzw. das heutige Guangzhou so wie es heute heißt. Und China ist zu jener Zeit das riesigste Reich der Welt. Ja. Anfang des 19. Jahrhunderts über 350 Millionen Einwohner, also mehr als 100 Millionen mehr als ganz Europa zusammen. Und auf Waren aus dem Westen sind sie eigentlich nicht angewiesen. Ja. Und ihren Tee, den sie verkaufen, den verkaufen sie in erster Linie gegen Silber. Und die Briten zahlen enorme Summen Silber für ihren Tee, Allerdings kommt den Briten dann einiges dazwischen. Also Unabhängigkeit der USA, dann gibt es unterschiedliche Aufstände in Südamerika, wo der Großteil des Silbers abgebaut wird. Und bald haben sie nicht mehr genug Silber zur Verfügung, um es als Zahlungsmittel zu verwenden. Und sie brauchen ein neues Zahlungsmittel und das wird effektiv Opium, das Rauschmittel sein. Also zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird daher damit begonnen, Opium, das in den besetzten indischen Gebieten von den Briten produziert wird, über Unterhändler in China zu verkaufen. Und dieser Handelsüberschuss, den China lang genossen hat, ja, wahnsinnig viel Silber, das ins Land fließt für diesen Tee, das wendet sich jetzt. Es wird so am Außenhandelsdefizit bald verlassen. Massive Mengen Silber, China wieder für Opium, weil der Tee natürlich dann nicht das Einzige ist, was gekauft wird von den Briten, sondern sie bringen jetzt Opium und sie sind jetzt diejenigen, die das Silber einnehmen und die Regierung Chinas muss reagieren. Sie wollen den Opiumhandel unterbinden, sie scheitern dabei und Großbritannien lässt sich dann von Vertretern der Wirtschaft in erster Linie, also wirklich mit einer hauchdünnen Mehrheit im Parlament im Jahr 1840 in einen Krieg gegen China treiben. Und das ist dann der erste Opiumkrieg. Und die Qing-Dynastie, die ist chancenlos, weil die Briten halt mit der gesamten Macht ihrer Marine ankommen. Und im Jahr 1842 kapituliert China. Mhm. Und dieser im Jahr 1842 unterzeichnete Vertrag von Nanking, der bringt dem britischen Empire weitreichende Konzessionen durch China. Also zum Beispiel die Abtretung Hongkongs und auch die Öffnung von fünf weiteren Vertragshäfen für den ausländischen Handel. Also es ist eine tiefgreifende Veränderung, eine tiefgreifende Verletzung eigentlich der chinesischen Souveränität und ist neben massiven Ausgleichszahlungen, die sie jetzt für verloren gegangenes Opium zahlen müssen, die wahrscheinlich schwerwiegendste Veränderung durch diesen ersten Opiumkrieg. Südchina, Epizentrum des Opiumhandels und auch der kriegerischen Auseinandersetzungen leidet besonders darunter. Also die lokale Wirtschaft ist durch die Zwangsöffnung für den ausländischen Handel und die massiven Opiumimporte aus Indien destabilisiert. Die Ausbreitung des Opiumkonsums hat auch ernsthafte soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Also viele Menschen sind jetzt schon süchtig, es kommen noch etliche dazu, mhm. wodurch natürlich die Arbeitskraft in vielen Bereichen geschwächt wird. Und vor allem die sozialen Unterschiede verschärfen sich. Ja, es gibt jetzt viele Vertriebene, die ihre Arbeit oder ihr Land aufgrund dieser wirtschaftlichen Veränderungen oder der direkten Auswirkungen des Kriegs verloren haben. Kriminalität ist überall, Banden ziehen durch Südchina vor allem, nicht wenige davon auch ehemalige Soldaten, die im Open Krieg gekämpft haben. Und eine der wirtschaftlichen Veränderungen ist zum Beispiel, dass der Hafen Guangzhou durch die Öffnung der anderen Handelsstädte mehr und mehr an Bedeutung verliert. Ganze Industrie an Arbeitern, die für diesen einen Hafen gearbeitet haben, verlieren jetzt ihre Lebensgrundlage und werden zu den, zu den ärmsten Armen im Süden Chinas. Natürlich ist für diese Misere nicht nur der Opiumkrieg verantwortlich. Tatsächlich sind die Manchu, also die herrschende Klasse der Qing-Dynastie, auch so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs, wenn man so will. Ja, also durch relativen Frieden im Land bis zum Ende des 18. Jahrhunderts explodiert die Bevölkerungszahl. Also ich habe ja vorhin gesagt, 350 Millionen Bewohner Chinas noch zu Ming-Zeiten, mhm. also knapp 200 Jahre vorher, ist es nur die Hälfte. Das heißt, auch schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, trotz der guten Handelsbilanz kracht es im Land, eigentlich so an allen Ecken und Enden. Und das Kaiserhaus ist zu jener Zeit schon recht lethargisch und auch unfähig, was zu verändern. Und regiert wird das Land mittlerweile eigentlich in erster Linie von hohen Beamten, viele davon auch zutiefst korrupt. Hm. Und dieser verständlicherweise Unzufriedenheit im Land, die sich aber auch schon seit längerer Zeit immer wieder mal entlädt. Ein Beispiel ist der Weiße Lotus Aufstand. Also dieser Aufstand findet Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts statt. Also einige Zeit vor dem Opiumkrieg ist aber auch ein Beleg dafür, wie tief verwurzelt diese sozialen und wirtschaftlichen Probleme sind und dass sie zu Massenbewegungen gegen diese Qing-Herrschaft führen können. Mhm. Diese Weiße Lotus-Bewegung hat buddhistische Wurzeln, kritisiert vor allem die Korruption und Ineffizienz der Qing-Regierung und die Mitglieder dieser Bewegung waren oft Bauern und Vertriebene, die auch gelitten haben unter hohen Steuern, natürlich wirtschaftlicher Not und auch Unterdrückung durch lokale Beamte. Und dieser Aufstand war ein Versuch, die eben sozialen und religiösen Ideale der Bewegung durchzusetzen und in weiterer Folge auch die Qing-Dynastie zu stürzen. Diese Rebellion, dieser Aufstand wird niedergeschlagen, ist aber so ein bisschen ein Vorläufer auch für spätere soziale und politische Bewegungen und nicht zuletzt auch für das, über das wir in dieser Folge sprechen werden. Es ist nämlich so, die traditionellen Eliten, also die Gelehrten vor allem, äh Hong, den ich ganz am Anfang ja erwähnt habe als unseren Protagonisten, der ist auch einer von ihnen, beziehungsweise will so ein hochrangiger Beamter werden. Und diese Eliten, die sehen die Qing-Herrschaft jetzt auch zunehmend als unfähig an das Land zu führen und vor allem auch die chinesische Kultur zu verteidigen. Und ich erwähne es jetzt vor allem deshalb, also diese Wahrung der chinesischen Kultur, es ist ja so. Vielleicht erinnerst du dich an eine weitere Folge, die ich gemacht habe, die sich auch mit der Qing-Dynastie beschäftigt hat. ist noch nicht so lange her. Geht es um
1: die Anfänge der Qing-Dynastie?
0: Ganz genau. Es war G.A.G. 387 über Nurhaci mhm. und die Entstehung der Mandschu. Mhm. Und die Qing-Dynastie ist ja genau jene Dynastie, die ungefähr 200 Jahre zuvor an die Macht gekommen war, nachdem Nurhaci selbst so einen Eroberungsfeldzug durch China durchgeführt hat. Und diese Qing-Dynastie besteht also jetzt aus Manchu einer kleinen Minderheit im Land. Also sie vertreiben vom Thron ja quasi die Ming-Dynastie, die aus Han-Chinesen besteht. Mhm. Und das heißt, der Kaiser und die Kaiserfamilie sind alles Manchus, die auch nach 200 Jahren noch so als Außenseiter gelten. Ja, Sie haben große befestigte Städte in Städten. Ja, Sie heiraten auch nur untereinander. Und es ist ein Umstand, der den weiteren Verlauf dieser Geschichte und vor allem auch der Geschichte des Hong-Shu-Chan maßgeblich beeinflussen wird. Hong, der jetzt überzeugt davon ist, dass er von Gott die Aufgabe bekommen hat, China zu retten, der identifiziert nämlich jetzt dieses imperiale China als genau jene Dämonen, die er von der Erde tilgen soll. Beeinflusst wird er hier zusätzlich noch von dem Umstand, dass er selbst auch einer Minderheit angehört, nämlich den Hacker. Hacker heißt wörtlich übersetzt Gastfamilien und es ist so eine Bevölkerungsgruppe mit eigener Sprache beziehungsweise einem eigenen Dialekt, aber ansonsten nur lose miteinander verknüpft. Und Hong, der überzeugt zuerst einmal Freunde und Bekannte, äh, beginnt dann predigend durch die Dörfer zu ziehen und bald sprießen viele kleine religiöse Gemeinden, die sich um ihn bzw. um seine Lehren scharen wie Pilze aus dem Boden. Und es wird dann eine Gesellschaft gegründet, die nennt sich Gesellschaft der Gottesanbeter. Und die erheben dann 1846 schließlich Hong zu ihrem Führer mhm. und seine Glaubensdoktrin. Anfänglich ist es noch so eine Verknüpfung christlicher Lehren mit denen, des in China vorherrschenden Konfuzianismus. Er wird dann aber immer radikaler. Also das Wichtigste an seiner Doktrin war natürlich der Monotheismus, ja, der Glaube an den einen und wahren christlichen Gott. Er verfasste eigene Schrift, die Bibel des himmlischen Königreichs, die einerseits zwar sehr eng an die christliche Bibel angelehnt ist, aber auch sehr von Hongs Visionen inspiriert ist.
1: Wie verbreitet das denn eigentlich das Christentum zu dem Zeitpunkt in China?
0: Es ist interessant, weil... Vor dem Opiumkrieg noch war es recht schwierig für Missionare ins Kernland Chinas einzudringen. Ja, also die haben so wie die Händler irgendwie offiziell bei den ihnen offenen Häfen bleiben müssen und davon hat es nur diesen einen gegeben. Aber einige Zeit lang haben die sich schon so heimlich ins Landesinnere gestohlen, wenn man so will. Nach dem ersten Opiumkrieg, also ab 1842, wird das Land mehr geöffnet und es sind jetzt auch mehr Missionare im Land. Mhm. Ja. Und deswegen sind zumindest die Missionare verbreitet. Das Christentum an sich als Religion, die wirklich so praktiziert wird, ist zu jenem Zeitpunkt quasi nicht existent. Mhm. Hong will aber nicht nur religiöse Dinge durchbringen, er hat auch Ansprüche, die Gesellschaft Chinas zu verändern. Also dieser vorhin angesprochene Konfuzianismus, mit dem er sich vorher, also der vorher noch so verknüpft wird mit seinen Lehren, den will er schlussendlich eigentlich loswerden. Konfuzianismus ist über lange Zeit das gewesen, was die politische und auch die kulturelle Ordnung Chinas dominiert hat. Hong betrachtet den Konfuzianismus so wie das Kaiserhaus selbst als veraltet und komplett korrupt. Was ja zumindest im Bezug auf das Kaiserhaus nicht ganz unrichtig ist. Und Hong beginnt jetzt auch streng moralische Regeln zu predigen. Also kein Alkohol, kein Tabak, kein Glücksspiel, keine Prostitution und vor allem auch kein Opium. Er geht dann noch weiter. Männer und Frauen sollen streng voneinander getrennt leben, sogar in eigenen Familie. Gleichzeitig will er aber auch Sprache und Bildung revolutionieren. Ja, also das klassische Chinesisch soll durch auf einfache, vor allem vom gemeinen Volk besser verständliche Sprache ersetzt werden. Im Jahr 1847 werden zwei Mitglieder dieser Bewegung der Gottesanbeter in Auseinandersetzungen mit kaiserlichen Truppen, also Truppen der Qing-Regierung verwickelt, was jetzt auch dafür sorgt, dass diese Gruppe beginnt, sich so zu radikalisieren. Mhm. Ja, vorher ist es in erster Linie so eine religiöse Gruppierung mit ein bisschen, wie soll ich sagen, revolutionären Ansätzen. Aber jetzt gibt es die ersten Auseinandersetzungen mit Truppen und sie radikalisieren sich und ab 1850 beginnen sie dann auch tatsächlich, Menschen für militärische Zwecke zu rekrutieren. Und die Armut im Süden, und die Ferne vom Kaiserhaus, also wirklich geografisch betrachtet, und eben auch diese generelle Unzufriedenheit im Süden Chinas, die sorgen für einen beispiellosen Zulauf. Im Jahr 1851 schließlich ruft Hong Xiu chan dann getragen von mittlerweile zehntausenden Anhängern, das himmlische Königreich des großen Friedens aus. Also Taiping Tanguo. Mhm. Ähm, Taiping ist eben der himmlische Frieden und ich werde in weiterer Folge auch die Mitglieder dieser Seite des Bürgerkriegs auch als die Taiping bezeichnen. Und das Ganze beginnt dann mit dem Qin Aufstand. Ein Aufstand, im Zuge dessen eine Rebellenarmee von über 10.000 Mann den Militärstützpunkt Jintian überrennt. Und es ist dieser Zeitpunkt, der generell mit dem Ausbruch dieser Taiping-Rebellion bzw. dieses chinesischen Bürgerkriegs verknüpft wird. Bevor wir uns anschauen, wie sich das entwickelt, lassen wir noch kurz über diese Namensgebung der Rebellion bzw. diese Auseinandersetzung sprechen. Wir werden am Schluss auch noch ein bisschen genauer darüber sprechen, wie das Ganze in den darauffolgenden 150 Jahren ungefähr rezipiert wurde, mhm. aber auch schon zu jener Zeit bzw. während es stattfindet, gab es unterschiedliche Bezeichnungen dafür, also die Qing-Regierung die wollte das Ganze immer als militärischen Konflikt herunterspielen. Da wird es dann als die Hong-Yang-Rebellion bezeichnet, nach Hong und einem anderen Anführer, dieser Gottesanbeter. Sie machen das vor allem auch, weil diese beiden Wörter gemeinsam auch rotes Schaf bedeuten. Hm. Und sie wollen es damit so ein bisschen runterspielen. Mhm. Ja. Und die Auseinandersetzung, die jetzt hier noch weiter ausführen wird, die wird dann in weiterer Folge von westlichen Historikerinnen und Historikern vornehmlich als Taiping-Aufstand bzw. Rebellion bezeichnet. In den letzten Jahrzehnten hat sich aber vor allem die Bezeichnung chinesischer Bürgerkrieg durchgesetzt, beziehungsweise hat es Anstrengungen gegeben, es eher als einen Bürgerkrieg darzustellen. In erster Linie, weil dadurch klarer ausgedrückt wird, dass es nicht in erster Linie nur darum geht, ähm, dass sich jemand in den Kopf gesetzt hat, auf Basis seiner Erleuchtung einen Aufstand anzuzetteln, sondern dass das Ganze das Resultat einer schon seit Jahrzehnten schwelenden Unzufriedenheit der Bevölkerung mhm. war, die jetzt also ihre Entladung in diesem Aufstand findet.
1: Und denen es ja auch wirklich darum geht, die Macht an sich zu reißen, oder? Also die wollen auch wirklich Richtig. die qing dynastie stürzen.
0: Richtig. Mhm. Ich meine, äh, es ist, wie soll ich sagen, es ist auch ein bisschen an der Zeit, ja, wenn man sich anschaut, wie die Qing-Dynastie zu jener Zeit agiert. Also 200 Jahre auf dem Thron, was schon sehr lang ist und mittlerweile schwerfällig, korrupt, unfähig, dieses riesige Land auch wirklich zufriedenstellend zu regieren. Also es ist kein Wunder, dass das hier jetzt ausbricht. Und es bricht, wie soll ich sagen, es bricht massiv aus. Im Jahr 1852 nehmen die Taiping eine gewagte Initiative in Angriff, die groß angelegte Nordexpedition ist eine militärische Kampagne mit einem ehrgeizigen Ziel. Also sie wollen nichts Geringeres als das chinesische Herzland erobern und damit dann auch die Qing-Dynastie absetzen. Und die Bewegung hat mittlerweile genug Zulauf, genug Schwung, genug Anhängerschaft grundsätzlich um das auch wirklich in Angriff zu nehmen. Sie beginnen ihre Expedition in ihrer Hochburg im Süden, dringen dann in die Provinz Hunan ein. Hunan ist ein strategisch wichtiger Punkt, bietet den Taiping allerdings erheblichen Widerstand. Sehr viele Qing-Truppen sind in dieser Region stationiert und sie sind entschlossen, diesen Vormarsch dieser Rebellen zu stoppen. Neben diesen regulären Qing-Truppen gibt es auch verschiedene regionale Milizen und Armeen, die den Taiping gegenüber auch feindlich gesinnt sind, weil sie auch den Status Quo aufrechterhalten wollen, beziehungsweise weil die in erster Linie dazu gedacht sind, die lokalen Eliten zu schützen. Die Kämpfe in Hunan, die sind intensiv, sie sind sehr blutig und die Taiping mit ihrem unerschütterlichen Glauben und dieser Entschlossenheit, dieses himmlische Königreich zu etablieren, die stellen sich als ein außergewöhnlich starker Gegner der Qing heraus. Also Trotz Rückschlägen und Verlusten gelingt es ihnen, diese Provinz zu durchqueren und und ihre Armee, die anfangs in erster Linie aus Bauern bestanden hat, die wächst an. Anfangs sind es mehr so, ist es mehr so landwirtschaftliches Gerät, das verwendet wird für die Waffen. Auf ihrem Weg durch die Provinz sammeln sie jetzt auch Waffen ein von den besiegten Truppen. In der Stadt Yushu in Hunan zum Beispiel stoßen sie auf einen Vorrat an Schusswaffen, allerdings äh, von einem Krieg, der im Jahr 1681 geendet hat. 200 Jahre alte Waffen, die hm. verwenden sie und dann dringen sie in die benachbarte Provinz Hubei ein und ihr Ziel ist hier jetzt die Stadt Wuchang, die heute ein Stadtteil von Wuhan ist. Es ist eine riesige Festung, strategisch sehr gut am Yangtze-Fluss gelegen und Wuchang ist nicht nur wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Gegend, sondern auch eben ein bedeutender militärischer Stützpunkt für die Qing. Entsprechend gut gesichert ist sie, aber diese schiere Menge der Taiping-Truppen, äh, im Laufe dieser Monate wächst die Armee um weitere Zehntausende Soldaten an, die sorgt dafür, dass Wuchang im Jänner 1853 in die Hände der Aufständischen fällt. Der Fall von Wuchang dient jetzt so als ein deutliches Signal für die Stärke und Entschlossenheit der Taiping und sorgt gleichzeitig aber auch dafür, dass immer mehr und mehr Menschen kommen und sich ihnen anschließen. Mhm. Es endet nämlich nicht damit. Also im Frühjahr 1853 machen sie sich auf Richtung Osten. Ihr Ziel ist die Stadt Nanking, ehemals die Hauptstadt des Reichs unter der Ming-Dynastie und außerdem ebenfalls ein bedeutendes kulturelles und politisches Zentrum. Innerhalb von nur 30 Tagen legen sie die 600 Kilometer lange Strecke zu dieser Stadt zurück und brechen dann im März 1853 durch die äußeren Mauern der Stadt und einen Tag später nehmen sie dann die gesamte Stadt. Und die Taiping in ihrem Eifer, die Dämonen zu töten, so wie Gott sie ihnen gesagt hat, sie töten alle Mandschus, die sich noch nicht selbst getötet haben in dieser Stadt. Alle anderen Einwohner der Stadt werden verschont, solange sie ein bestimmtes Zeichen an die Tür ihrer Behausung machen. Aber grundsätzlich wird hier wahnsinnig viel Blut vergossen und auch nicht in erster Linie das Blut von Soldaten, sondern auch viele Zivilistinnen und Zivilisten. Mhm. Nanking ist jetzt also in den Händen der Taiping und neun Tage später, nachdem sie dort eingedrungen sind und die Stadt übernommen haben, am 29. März 1853, Betritt jetzt Hongjo Chan die Stadt? Oder genauer, er betritt sie nicht, sondern er wird in einer Sänfte von 19 Trägern in diese Stadt getragen, bekleidet mit einer gelben Robe und gelben Schuhen. Und Nanking wird jetzt als die Hauptstadt des Reichs ausgerufen. Der Name wird auf Tianjing, also himmlische Hauptstadt, geändert. China hat jetzt effektiv einen Kaiser unter den Qing und ein eigenes Königreich unter den Taiping. Und es ist nicht irgendein Königreich, sondern es ist das Paradies auf Erden, wie sie es bezeichnen. Ob es das wirklich sein wird, <lacht> erzähle ich dir gleich. Vorher will ich aber noch auf die Frage eingehen, wie reagieren eigentlich die westlichen Mächte drauf? Also natürlich sind all diese Entwicklungen an den ausländischen Mächten im Land nicht so einfach vorübergegangen, es ist aber nicht so ganz klar, wie sie reagieren sollen. Nein. Also allen Überlegungen, vor allem natürlich die wirtschaftlichen, vor allem von Großbritannien. Was passiert, wenn die Qing ihren Platz am Thron verlieren? Schadet das dem Geschäft? Und das ist wirklich das, was vorherrscht in den Gedankengängen der Briten. Andererseits ist es aber auch so, hier ist jetzt jemand, der vorgibt, der zweite Sohn Gottes zu sein. Ja? Das heißt, in der Theorie, falls die Taiping erfolgreich wären, könnte China zu einem christlichen Land werden. Ist natürlich für Großbritannien auch eine etwas verlockende Aussicht.
1: Ich glaube, sie bleiben bei der Qing-Dynastie, weil sie die im Griff haben. Hm.
0: Anfangs ist es so, dass sie sich zurückhalten. Ja? Mhm. Also in den ersten Jahren dieses Konflikts halten sie sich zurück, bleiben neutral, warten ab. Unter anderem auch, weil die Briten ab 1853 ganz woanders beschäftigt sind mhm. und zwar im Krimkrieg. Mhm. Ja, also 1853 bricht der Krimkrieg aus. Das ist eine Auseinandersetzung, über die ich schon zwei Folgen gemacht habe. GRG 290, Angriff der Leichten Brigade und GRG 301 über Mary C. Cole. Das bedeutet, dass England jetzt wenig Interesse daran hat, direkt in China einzugreifen. Warte mal Richard, du
1: hast vergessen, dass du eine Trilogie angekündigt hast.
0: Das habe ich nicht vergessen, aber nachdem ich die dritte noch nicht gemacht habe, kann ich sie natürlich auch nicht als Folge ja. das, Diese Bücher liegen hier neben meinem Bett. Ich muss nur den richtigen Zeitpunkt finden. Jedenfalls für die Briten ist es, wie soll ich sagen, eine vernünftige Art und Weise, mit diesem Konflikt umzugehen. Es wird sich nämlich bald herausstellen, dass dieses Paradies auf Erden, dieses himmlische Reich des großen Friedens, wie es genannt wird, alles andere als friedlich ist. Also abgesehen von der Tatsache, dass natürlich schon auf dem Weg nach Nanking hunderte Dörfer, tausende, zehntausende Menschen diesem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen sind, zeigt sich auch, dass die Lehren des Shou chan nicht wirklich für ein friedliches Miteinander sorgen. In der Theorie klingt nicht so schlecht, also für jemanden, der strenge Theokratien schätzt. Also die Organisation verläuft anfangs so nach traditionell chinesischen Mustern, aber natürlich so beeinflusst von den Visionen und Lehren von Hong. Also Hong Shouchan, er nennt sich selbst zum himmlischen König, steht an der Spitze dieser hierarchischen Struktur und unter ihm gibt es dann eine Reihe von Königen, die unterschiedliche administrative und religiöse Funktionen ausüben. Ja, ähm, für ihn war es wahrscheinlich schon himmlisch, der ist hier mit von 19 Leuten herumgetragen
1: worden. Ja, schon. Und, ja. Ja.
0: Und diese Könige tragen Titel, die sich auf Himmelsrichtungen beziehen. Also es gibt den östlichen, den westlichen, den nördlichen und den südlichen König. Und jeder von ihnen hat spezifische Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb dieses Reichs. Die Hauptstadt Nanking wird in mehrere Verwaltungsgebiete unterteilt, wobei jedes von einem dieser Könige geleitet wird. Es ist eine recht effiziente Steuerung der Stadt und ihrer Umgebung, es wird auch versucht, so eine Art bürokratische Verwaltung aufzubauen, die in vielen Aspekten auch so ans traditionell chinesische Verwaltungssystem erinnert, führt aber auch neue Elemente ein. Und ein bemerkenswertes Merkmal dieses Taiping-Reichs ist das Streben nach sozialer Gleichheit, also zumindest auf dem Papier. Grund und Boden sollen konfisziert werden und unter den Anhängern verteilt vor allem eben auch, um diese verarmte Landbevölkerung zu unterstützen. Das Ganze steht dann auch so im Einklang mit den Taiping-Prinzipien der Gemeinschaft und der Gleichheit. Religiös gesehen wird das Christentum zumindest in dieser Interpretation der Taiping zur Staatsreligion erhoben. Also tägliche Gebete, Bibelstudien, Gemeinschaftsgottesdienste sind jetzt fester Bestandteil dieses Lebens in Nanking. Traditionelle chinesische Praktiken, also Kulte und auch Symbole, die werden nicht nur abgelehnt, sondern dann auch verboten. Also du kannst dich nicht den
1: Taiping anschließen und dann weiter den Konfuzianismus betreiben. Du musst dann schon
0: auch, ja, ja. Okay. Dann schon auch das ganze Ding mit, mhm. mitnehmen. Ja. Ähnlich signifikant sind auch die sozialen Reformen. Ich habe das vorhin schon erwähnt, es gibt zum Beispiel eine strenge Geschlechtertrennung. Männer und Frauen leben getrennt, sogar Ehemänner und Frauen werden getrennt und dürfen sich auch nur zu bestimmten Zeiten sehen. Und es ist ein puritanisches Reich. Es ist ein puritanisches Reich, wie es selbst jene, die den Puritanismus aus dem Westen kennen und zu jener Zeit noch nicht gesehen haben. Ja, also diese strengen Verbote aller Suchtmittel und so weiter, das wird auch durchgesetzt. Beziehungsweise soll durchgesetzt werden. Die Praxis schaut natürlich oft anders aus. Also während Hong als himmlischer König gilt und diese Visionen hat, ist es vor allem der östliche König Yang Shu der das tägliche Geschäft des Reichs regelt. Also Yang, der auch behauptet, von Gott direkt angesprochen zu sein, der erlangt im Laufe der Zeit massive Macht und gibt dann oft Befehle im Namen des himmlischen Vaters. Dieses Arrangement, wenn man so will, das führt zu so einer zweigeteilten Machtstruktur, wobei oft tatsächlich Yang derjenige ist, der das Sagen hat, Hong, der fokussiert sich mehr auf diese religiösen und visionären Angelegenheiten. Diese Verteilung der Macht und Autorität in diesem Reich wird jedoch relativ bald zu so einem Schwelbrand, der diese innere Stabilität des himmlischen Königreichs im Laufe der Jahre bedroht. Die wachsende Macht von Yang und auch sein Einfluss führt zu Spannungen und Misstrauen und Hong, der tatsächlich in Nanking inmitten eines Harems wohnt, er selber predigt dann natürlich die Enthaltsamkeit, der wird seinem Vertreter, wenn man so will, gegenüber immer misstrauischer. Und im Lauf der Zeit verschärft sich dieses Misstrauen zu einem offenen Konflikt und der himmlische König, also Hong und der östliche König, ehemals Verbündete in diesem heiligen Krieg gegen die dämonischen Qing, die finden sich jetzt also in einem Machtkampf wieder. Und gleichzeitig wird auch diese Verwaltung des Reiches, das sich jetzt im Laufe der Jahre immer weiter ausdehnt, schwieriger. Also andere Führungsfiguren, wie der westliche König oder der nördliche König, die versuchen jetzt auch ihre eigenen Ambitionen und Ideologien durchzusetzen, und ich habe es vorhin ja schon erwähnt, die tragen nicht einfach nur diese Titel, sondern die kontrollieren eigene Armeen, regieren Provinzen, repräsentieren auch unterschiedliche Fraktionen innerhalb dieser Taiping-Bewegung. Und mit dem zunehmenden Einfluss dieser Anführer wächst dann auch die politische Fragmentierung und es kommt zu immer mehr Machtkämpfen und Rivalitäten das Jahr 1856, also drei Jahre nachdem sie Nanking eingenommen haben und sie ihre Hauptstadt gemacht haben, gibt es einen Wendepunkt. Der östliche König, der mächtige östliche König, der zu dem Zeitpunkt fast gleichberechtigt neben Hong steht, der schlägt vor, dass einige der höchsten Ämter umorganisiert werden sollen. Und er argumentiert es, dass es im besten Interesse des himmlischen Königreichs sei, Viele sehen darin aber den Versuch Yangs, seine eigene Macht einfach weiter auszubauen. Und dieser wachsende Einfluss und die Art und Weise, wie er vorgibt, direkt im Namen Gottes zu sprechen, das sorgt für Unbehagen. Nicht nur bei Hong, dem himmlischen König, sondern auch bei den anderen Taiping-Führern. Und dieses Unbehagen, das führt dann schließlich zu einem blutigen Konflikt. Unter dem Vorwand, sich gegen einen drohenden Putsch zu verteidigen, organisiert Hong eine Säuberung gegen Yang und seine Anhänger. Und im September 1856 wird Yang Xuqing in einem Angriff getötet und all seine Untergebenen bzw. Verbündeten werden im Laufe der nächsten Tage ebenfalls getötet. So eine Art Bürgerkrieg im Bürgerkrieg. Richtig. Und dieser Tod von Yang, der schafft so ein Machtvakuum, das dann zu weiteren internen Kämpfen führt. Der nördliche König nimmt jetzt die Gelegenheit wahr, um seine eigene Position zu stärken. Und es gibt weitere Säuberungen, so wie sie es halt nennen, um unliebsame Gegner auszuschalten. Und die Menschen, die von den Taiping regiert werden, naja, viele fanden das anfangs besser als später, ja, weil sich halt raussteht, ein Großteil dieser Menschen, die dem Ruf des Hong gefolgt sind, die sind es eben tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, Also natürlich gibt es diese Glaubensvorstellungen von Hong und auch gewisse Prinzipien, die für viele anfangs gut klingen, aber in erster Linie wollen die Leute einfach was zu essen haben und unabhängig sein von den korrupten Beamten der Qing-Dynastie. Diese strengen gesellschaftlichen Regeln, die jetzt aufgestellt werden, die sind für viele einfach zu viel. Und also grundsätzlich ist so, dass sich im Laufe der Jahre so die Stimmung in den von den Taiping regierten Gebieten ein bisschen gegen die Taiping, auch wendet nicht so, dass es quasi einen Aufstand im Aufstand gäbe, aber zumindest die anfängliche, der Enthusiasmus der Bevölkerung ist nimmer so wie am Anfang. Diese inneren Konflikte, die Schwächen, dieses himmlische Königreich ziemlich. Und jetzt ist es auch so, dass die äußeren Bedrohungen immer größer werden. Also nach ungefähr sieben Jahren, also Anfang der 1860er, schaffts jetzt die Qing Dynastie dem ganzen tatsächlich was entgegenzusetzen. Was interessant ist, weil ich habe das jetzt auch so dargestellt, als wäre das einfach nur so ein reiner Machtkampf zwischen denen, die jetzt da an die Macht kommen sind. Es gibt schon auch Menschen in dieser Taiping Bewegung, die tatsächlich auch große Reformen wollen. Also Anfang 1860 wird einer zum, wie soll ich sagen, zum wichtigsten Diplomaten dieser Taiping, ein gewisser Hong Reng Gan, der selbst ein Cousin von Hong Shou Chan ist. Und der will tatsächlich Reformen durchsetzen, ist auch jemand, der viel Kontakt zu westlichen Missionaren hat. Er möchte so ein bisschen ähm, Modernisierung im westlichen Stil, also will Eisenbahnen bauen, will China grundsätzlich modernisieren. Allerdings ist es dafür jetzt schon ein bisschen zu spät. Die Qing-Dynastie, die ja anfangs von der Macht und auch dem Eifer der Taiping überrumpelt war, die konsolidiert sich jetzt und sie organisieren eine Gegenoffensive. Es ist auch so, dass im Laufe dieser Jahre, also ab 1852 bis ungefähr 1860, da ist auch so, dass einige der Gebiete, die von den Taiping übernommen werden, auch wieder zurückerobert werden. Allerdings zu Zeiten der größten Ausbreitung des Taiping-Reiches, verfügen sie über ein Gebiet, in dem über 30 Prozent der gesamten Bevölkerung Chinas leben. Hm. Ja, also es ist nicht einfach nur so ein kleiner Aufstand, sondern es ist tatsächlich es ist ein tatsächlicher Bürgerkrieg, der hier stattfindet. Die Kaiserliche Armee hat es allerdings schwer, eine Gegenoffensive zu starten, abgesehen davon, dass die größte Armee von sehr schwerfällig und korrupt, ist eben auch historisch gewachsen, wenn man so will, haben sie auch mit anderen ausbrechenden Rebellionen und Aufständen im Land zu kämpfen. Gleichzeitig werden sie in einen weiteren Krieg getrieben mit Großbritannien zwischen 1856 und 1860 und das ist der zweite Opiumkrieg. Großbritannien und Frankreich ziehen jetzt also wieder in den Krieg gegen China. Dazu kommt auch, dass der Kaiser Chanfeng. Feng der auf dem Thron sitzt zu jenem Zeitpunkt, als der Bürgerkrieg ausbricht, dass der im Jahr 1861 stirbt. Mit nur 30 Jahren auf den Thron kommt jetzt sein minderjähriger Sohn und effektiv wird das Land jetzt einmal von einem Konsortium aus, aus acht Personen regiert. Mhm. Deswegen stützt sich die Qing-Dynastie jetzt auf einen General, der eine lokale Armee aufbaut. Das ist Zheng Yofan, ein gelehrter und Militärstratege der Qing und der übernimmt jetzt die Initiative und formt die Hunan-Armee oder auch Shang-Armee, die sich aus regionalen Kräften und Freiwilligen zusammensetzt. Ich habe gesagt, es ist nicht so selten, dass es auch diese lokalen Armeen gibt, die vor allem die lokalen Eliten unterstützen sollen. Unter seiner Führung entwickelt sich diese Armee zu der Hauptkraft im Kampf gegen die Taiping. Währenddessen, und wir sind ja jetzt in den 1860er Jahren, wenden sich jetzt wieder die Augen des Westens auf China, das hier ganz offensichtlich von einem Bürgerkrieg gebeutelt ist, vor allem Großbritannien. Krimkrieg ist seit 1856 vorbei, die haben jetzt wieder mehr Ressourcen. Die erkennen jetzt, dass es wahrscheinlich doch besser wäre wenn eine halbwegs starke Qing-Dynastie an der Macht bliebe. Ja, also dieser Gedanke, dass sie eventuell ein christliches China bekämen, der wird nicht mehr weitergeführt. Vor allem nachdem auch hoffnungsvolle Missionare nach Nanking gekommen waren. Also die, die sich gedacht haben, ah ja, das ist wirklich ein himmlisches Königreich, das ist ja ideal für mich als Missionar. Viele müssen erkennen, dass dieser religiöse Eifer verknüpft aber mit den doch sehr, wie soll ich sagen, idiosynkratischen Visionen des Hong. Nette ist, was sie erwartet haben. Hm. Außerdem, also von einem nominell christlichen Land oder Reich, wenn man so will. Es ist
1: ja auch ja. so, dass er sich ja auch als Gott gesehen hat, oder? Er hat sich als dem Gott Bruder Jesu. Also ja, ja. das kann, also ich weiß nicht, ähm. <lacht> Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ähm, das westliche Christentum davon begeistert ist. Also wenn man da beim Papst Na, mal nachfragt, also, der wird wahrscheinlich der sagen, wahrscheinlich ein Problem damit. Ja.
0: Wobei ich dazu sagen muss, die Glaubensrichtung, die christliche, die ihn beeinflusst, ist äh, protestantische. Mhm. Ja. Also nicht katholisch. Jedenfalls ist dieser Weg zu diesem angeblichen Paradies auf Erden aber auch vor allem von Leichen gepflastert. Ich habe es vorhin schon erwähnt, diese blutigen Auseinandersetzungen, von denen gibt es sehr viele, intern, aber auch in Kämpfen mit den Jing. In einem Magazin namens Missionary Magazine and Chronicle aus dem Jahr 1860 beschreibt zum Beispiel ein gewisser Reverend Griffith John eine Bootsfahrt bei Nanking, durch, und das ist jetzt ein Zitat, Haufen von Körpern in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung. Also grundsätzlich eben das, was in einem Bürgerkrieg passiert, nämlich viele Menschen sterben und viele davon sind einfach unbeteiligte Zivilistinnen und Zivilisten. Also entschließen sich jetzt die westlichen Mächte, allen voran Großbritannien, die Qing ebenfalls zu unterstützen. Übrigens etwas mit dem Seng Guofan, also der Anführer dieser Hunan-Armee und der formidabelste Widersacher der Taiping, mit dem er immer große Probleme gehabt hat. Also Hilfe von Ausländern zu bekommen, vor allem von den Briten, die ja einen großen Anteil an dieser Misere haben, in der sich China zu jenem Zeitpunkt befindet. Das ist für Zheng eigentlich ein No-Go, aber sie sind auf die Unterstützung des Westens angewiesen. Diese Unterstützung ist vor allem militärisches Gerät, also Know-How, auch industrielles Know-How, weniger Truppen, die jetzt hier Großbritannien tatsächlich hinschickt. Gibt es schon auch, aber in erster Linie ist es so diese Unterstützung mit Kriegsgerät. Und ab 1860 rückt also Seng mit seinen Truppen unaufhaltsam in Richtung Nanking vor. Und sowohl die Qing-Armeen als auch die Taiping-Armeen, die nehmen keine Gefangenen. Ja, also im wahrsten Sinn. Diese Region erlebt in diesen Jahren einige der, der intensivsten und blutigsten Kämpfe dieses gesamten Aufstands. Also mhm. Städte und Dörfer. Ehemals florierende Gemeinden, die werden zu Schlachtfeldern. Viele werden belagert, eingenommen, geplündert, zerstört und die Zivilbevölkerung leidet natürlich enorm drunter. Also Zehntausende verlieren hier ihr Leben, andere fliehen. Die Dinge, die halt mit Krieg einhergehen, die treten jetzt auch auf. Also Hungersnöte, Seuchen breiten sich aus, das Ackerland verödet. Handelsrouten werden unterbrochen und diese ehemals blühende Region des Yangtze-Deltas, in dem wir uns hier befinden, also im Grund das wirtschaftliche Kernland Chinas, wird ins Chaos gestürzt. Also Handel und Landwirtschaft brechen zusammen. Rekrutierung für neue Soldaten und auch Zwangsarbeit, die dezimieren dann die ländliche Bevölkerung noch mehr. Und die Taiping, trotz ihrer internen Schwächen, die ich vorhin ja ein bisschen ausgeführt habe, die leisten dennoch erbitterten Widerstand. Die Festung Nanking mit ihren massiven Schutzmauern, die steht auch für General Seng eine besondere Herausforderung dar. Aber schlussendlich landen sie vor den Toren dieser Stadt und unterstützt wird diese Hunan-Armee jetzt auch noch durch eine weitere so lokale Armee, die Huai-Armee unter Li Hongshan. Das heißt also, zwei dieser großen lokalen Armeen sind jetzt die, die dabei sind, die Taiping in die Knie zu zwingen. Und im Jahr 1864 hat Zheng Nanking dann völlig eingeschlossen. Es folgt eine monatelange Belagerung, die natürlich geprägt ist von Hunger und Krankheiten innerhalb der Stadtmauern, und im Juli 1864 fällt Nanking dann schließlich in die Hände der, der Qing-Truppen unter Seng. Diese letzte Schlacht in Nanking ist eine der blutigsten Schlachten des gesamten Konflikts. Die Qing-Truppen massakrieren hier mehr oder weniger alle, die noch in der Stadt sind. Wie viele Menschen im Zuge dieser Belagerung tatsächlich sterben? Da gibt es keine gesicherten Zahlen, aber die Schätzungen sagen, dass es mindestens 100.000 waren, mhm. wenn nicht sogar 300.000. Mhm. Als die Truppen von Seng die Stadt Nanking einnehmen, ist der eigentliche himmlische König Hong schon seit Wochen tot. Er hat sich nämlich umgebracht. Sein Sohn wird zwar noch auf den Thron gesetzt, ist minderjährig, aber es ist jetzt schon Juni 1864 und es... Ist auch klar, dass das jetzt nichts mehr wird. Als die Jing Nan King einnehmen, wird auch der Sohn von Hong getötet. Der gesamte Konflikt hat weitreichende Folgen für China. Also der Konsens heute ist, dass im Laufe dieses Konflikts, der militärisch knapp 14 Jahre gedauert hat, dass der zwischen 20 und 30 Millionen Menschenleben gekostet hat. Sicher wissen wir es nicht, weil es keine zuverlässigen Volkszählungen gab zu jener Zeit, aber es basiert auf Schätzungen der Demografie. Es gibt eine Studie, die im Jahr 1999 durchgeführt wurde von einem Forschungsteam in, in China, die den Schluss gezogen haben, dass die vom Konflikt am meisten betroffenen Provinzen einen Bevölkerungsverlust von 87 Millionen Menschen erlitten haben. Hm. Ja, 57 Millionen Tote als direkte Folge des Kriegs, Hunger, Seuchen, Waffengewalt. Und der Rest ergibt sich aus jenen, die aus diesem Grund niemals geboren wurden. Ja. ist eine sehr hohe Zahl, ist nicht so der Konsens, aber es gibt auch tatsächlich wenig Konsens, was diese Zahlen angeht. Ja. Das würde bedeuten, es ist einer der blutigsten Bürgerkriege in der Geschichte überhaupt. Es heißt, dass es der blutigste Bürgerkrieg in der Geschichte überhaupt ist. Mhm. Ja. Angesichts dieser Zahlen ist es eigentlich verwunderlich, dass die Qing-Regierung danach weiterhin an der Macht bleibt. Und es sind nämlich nicht nur ein paar Jahre, die sie noch an der Macht bleiben, sie bleiben noch fünf Jahrzehnte in der Macht, bis sie dann bei einer weiteren Rebellion im Jahr 1911 dann abgesetzt werden. Selbst in China ist dieser Bürgerkrieg heute ein eher selten besprochenes Thema. Also ich habe gelesen, beziehungsweise auch gehört in einem Vortrag, dass in China Auseinandersetzung mit den Taiping erst in den 40er und 50er Jahren stattfindet. Es ist so, nachdem die Taiping besiegt werden, wird im Grund alles getilgt, was mit ihnen zu tun hat. Ja, Aufzeichnungen, Dokumente und all diese Dinge. Was es grundsätzlich schwierig macht, hier die Geschichte dieser Taiping zu erforschen. Die Qing-Regierung will, wenn man so will, den Ball flach halten. Und in den nächsten Jahrzehnten wird dieser Bürgerkrieg einfach als ein militärisches Problem dargestellt. Mhm. Die Briten, die sich ja doch noch aufraffen konnten, die Qing zu unterstützen, die stellen sich in den nächsten Jahrzehnten so ein bisschen als die Helden dieser Intervention dar. Ja, also der Aufstand wird als so ein anarchischer Versuch dargestellt, die bestehende Ordnung und damit auch die wirtschaftlichen Interessen Großbritanniens zu zerstören. Dass Großbritannien selbst einen großen Anteil daran hat, das wird unter den Tisch gekehrt. Also <lacht> müssen wir uns darüber überlegen, die haben noch während dieser Konflikt stattgefunden hat, einen Zweiten Krieg gegen die Qing-Dynastie geführt, haben dabei auch den Sommerpalast des Kaisers zerstört und auf der anderen Seite stellen sie sich jetzt als die großen Retter da. Übrigens, die wirtschaftlichen Vorteile, die sie sich erhofft haben, indem sie die Qing jetzt dann doch noch stützen, tritt nicht ein, die Qing sind ihnen gegenüber Danach nicht freundlicher gesinnt und auch der Hafen Shanghai, den sie eigentlich schützen wollten, da stellt sich aus, dass sie dort mehr gemacht haben, mehr Geld gemacht haben, als noch der Bürgerkrieg am Laufen war. Also der wirtschaftliche Grund für Großbritannien hier einzugreifen, der stellt sich als ein Fehler raus. Die Sicht auf die Taiping ändert sich schließlich vor allem dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Mao Zedong, der kommunistische Revolutionsführer und dann Diktator Chinas, der sieht die Taiping-Rebellion als so eine Art revolutionären Vorläufer des Kommunismus in China. Mhm. Ja, also für ihn repräsentiert diese Bewegung so einen frühen Aufstand gegen die feudale Ordnung und den Imperialismus. Für ihn ist auch die Taiping-Bewegung ein Volksaufstand, der so eine, wie soll ich sagen, eine primitive Form des Sozialismus oder Kommunismus repräsentiert, allerdings eben in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Also ich habe ja vorhin erwähnt, dass er auch. Gebiete konfiszieren und verteilen wollten. Mit der Doktrin der Taiping ist er natürlich nicht komplett einverstanden. Die Ansätze des Klassenkampfs und auch der Massenmobilisierung, das ist für ihn aber auch so quasi proto-revolutionär. Mhm. Mit dem Religiösen hat er sich wahrscheinlich auch nicht so anfreunden können. Nein, <lacht> auch nicht. Es ist übrigens so, dass lange Zeit die Führungsriege der kommunistischen Partei zu einem großen Teil aus Mitgliedern der Hacker-Minderheit bestand, mhm. ja, der ja auch Hong chan angehört hat. Und ja, Daniel, das war meine Geschichte über den chinesischen Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts oder auch den Taiping-Aufstand, der ausgelöst wurde durch die Visionen eines Dorflehrers. Als Ursache hat er aber natürlich seit Jahrzehnten schwelende Unzufriedenheit im Land gehabt, der sich dann in diesem Konflikt entladen hat, damit beinahe die Qing-Dynastie beendet hat und im Zuge dessen auch Abermillionen von Menschen das Leben gekostet hat.
1: Sehr, sehr spannend, Richard. Vielen Dank für die Geschichte. Ich bin ähm, jetzt, wo du es erzählt hast, wirklich froh, dass du es gemacht hast, <lacht> weil äh, das hätte mich Monate gekostet, mich da einzulesen. <lacht> Was mir noch gleich einfällt, ist ähm, die Frage, die hatten ja die Hauptstadt, dieses himmlische Königreich hatte ja die Hauptstadt in Nanking. Mhm. Das war die alte Hauptstadt der Ming-Dynastie. Mhm. Und das ist also die Hauptstadt dann der Han-Chinesen, kann das sein? Also die Ming-Dynastie sind die Han-Chinesen, oder?
0: Sind Han-Chinesen. Also äh, ich glaube, man kann nicht sagen, dass es eine Hauptstadt der Han-Chinesen gibt, weil das ja quasi die größte Bevölkerungsgruppe in China ist. Ja, aber das ja. war
1: die Hauptstadt, währenddessen die Ming an der Macht
0: waren. Genau, und die Ming, die waren Han-Chinesen. Genauso ist es.
1: Also spielt das eine
0: Rolle eigentlich, dass sie dann Nanking einnehmen? Es spielt sicher eine Rolle, natürlich. Es ist ja eine Erniedrigung der gesamten Dynastie, dass hier sie jetzt diese Stadt einnehmen, die von der vorherigen Dynastie besetzt wurde. Das hat natürlich schon auch große Bedeutung. Hm. Es ist auch ganz interessant, in der Diskussion dieses Konflikts wurde lange Zeit irgendwie außen vor gelassen, die Tatsache, dass Hong ein Hacker war und die Manchus eben Manchus waren. Aber wenn man sich dann die Quellen genauer anschaut, wie es glücklicherweise andere Forscherinnen und Forscher gemacht haben, dann wird klar, dass das tatsächlich auch wirklich fast ein größerer Impetus für die Leute war, Teil dieser Bewegung zu werden, dass es gegen die Manchus geht versus der religiöse Aspekt des mhm. Ganzen. Ja. Also viele haben sich höchstwahrscheinlich wenig interessiert für diese Vision und des Hong als Sohn Gottes und so weiter, sondern haben im Grund die Qing-Dynastie als Manchus vom Thron entfernen wollen. Weil es heißt immer, die Manchus begründen die Qing-Dynastie und werden dann im Grund chinesisch, aber das sind sie nie geworden. Ja. Also nicht in dieser Wahrnehmung. Sondern sind immer Außenseiter geblieben und das ist natürlich schon auch was, das hier diese Auseinandersetzung sehr beeinflusst. Ja Und warum auch der Hong der Meinung war, dass sie die Dämonen sind, von denen er China befreien muss. Hm. Und aber die Qing-Dynastie, die haben ihren Sitz in Peking oder in Beijing. Genau, so weit vor haben sie es nie geschafft, weil China ist ein großes Land, ja. hm. was auch einer der Hauptgründe ist, warum diese Situation so überhaupt entstehen hat können. Aber ja, es gab zwar Pläne, auch äh, weiter nördlich, aber das ist nie ausgegangen. Ja.
1: Das fand ich nämlich interessant in deiner Erzählung jetzt, weil in dem Moment, wo sie Nanking einnehmen, hat man so das Gefühl gehabt, dass einige Jahre erstmal wenig passiert und sie auch gar keinen Vorstoß Unternehmen zum Beispiel ja, das,
0: das habe ich zugunsten der, der Ausführungen der inneren Probleme ein bisschen auslassen. Sie nehmen tatsächlich im Laufe der Zeit noch weitere wichtige Städte ein. Also insgesamt, ich habe es angedeutet, ja, sie kontrollieren dann zu ihren besten Zeiten ja Gebiete, wo ungefähr 30 Prozent der Gesamtbevölkerung Chinas leben. Und Das ist bei den 350 Millionen, die ich vorhin genannt habe, die es Anfang des 19. Jahrhunderts gibt, ist das eine ganze Menge.
1: Und es ist ja jetzt eine Zeit, in der in Europa gleichzeitig ähm, ja so der Nationalismus aufkommt und immer stärker wird. Spielt das in China auch schon
0: eine Rolle? Es spielt dann später eine Rolle, weil die Rebellion von 1911 das sind chinesische Nationalisten. Okay, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich meine, es ist schon ganz interessant, weil natürlich zeitgleich auch der Bürgerkrieg in den USA stattfindet. Mhm. Ja, also mehr oder weniger zeitgleich. als im Grunde das Ende der Taiping ist, da gibt es dann den Bürgerkrieg in den USA. Auch irgendwie, weil das wahrscheinlich für uns so absurd klingt, wenn man sagt, ah, da gibt es diesen chinesischen Lehrer, der dann plötzlich so weirde christliche Visionen hat beziehungsweise sich da selber was zusammenstückelt. 19. Jahrhundert ist, was das angeht, ohnehin auch im Westen sehr offen für solche Dinge. Ja. Also falls du dich erinnerst, die Folge, die ich gemacht habe über die große Enttäuschung mhm. mit Weltuntergang und so weiter, also diese christliche Sektiererei, das hat es nicht, nicht nur in China gegeben, sondern vor allem eben auch im Westen. Und das ist ja. auch
1: die Zeit der Aufstände und Revolutionen, auch in Europa. Mhm. Also 1848 zum Beispiel die, mhm. die Märzrevolution. Also das ist schon eine Zeit, in der sehr viel auch da Bewegung
0: ist. Ja, ich habe einmal eine Folge gemacht über Japan zu jener Zeit, als ja der Beginn der Meiji-Restauration stattfindet. Also diese Modernisierung Japans. Und es ist ganz interessant, eigentlich, habe ich gelesen bei einem Historiker, der darüber geschrieben hat, Hätten die Briten nicht eingegriffen, beziehungsweise hätten die Briten die Qing nicht unterstützt, dann wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass die Taiping sie besiegt hätten und vom Thron gestoßen hätten und es wäre eigentlich an der Zeit gewesen, also ähnlich wie in Japan, es wäre an der Zeit gewesen, um China zu modernisieren, weil die eben im Gegensatz zum Westen auch industriell sehr weit zurück waren und diese Entwicklung, die wird jetzt dadurch, dass die ähm, Taiping besiegt wurden, die wird jetzt halt noch einmal um ungefähr 50 Jahre verzögert. Also eine Entwicklung, die in Japan eigentlich dann schon Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts stattfindet, die wird in China verzögert, was dann auch dafür sorgt, dass Japan einfach viel mächtiger wird im Laufe dieser fünf Jahrzehnte als China.
1: Und dann ja auch mal den Angriff startet. Richtig. Was ich ja faszinierend finde, und du hast jetzt vorhin schon angedeutet, dass es offenbar zu dem Zeitpunkt, also 1860er Jahren, noch keine Eisenbahn in China gab. Und das Faszinierende ist ja, du hast dieses riesige Reich und man fragt sich ja, wie schaffen die es wirklich über Jahrhunderte, das so zusammenzuhalten? Also klar, man merkt schon, es gibt immer wieder Aufstände so an allen Ecken und Enden, aber trotzdem gelingt es ihnen ja über Jahrhunderte, das Reich zusammenzuhalten.
0: Ja, aber halt in unterschiedlichen Ausformungen. Also was ja hier auch sehr interessant ist an dem Ganzen, die Qing-Dynastie ist ja im Grunde auch das Resultat eines Aufstandes, mhm. ja. Also die ist ja auch hervorgegangen aus dem Aufstand bzw. dem Feldzug Nurhatschis gegen die bestehende Dynastie, die er dann ablöst. Ja, also ich glaube, es ist immer Teil der Geschichte Chinas gewesen, dass diese Dinge dann auch die weiteren Geschicke des Landes beeinflussen und eben auch auf eine sehr tiefgreifende Art und Weise, wie zum Beispiel, dass eine ganze Dynastie abgelöst wird. Mhm. Also es wäre nicht außergewöhnlich gewesen, wenn die Taiping tatsächlich gewonnen hätten ja, und dann die neue Dynastie gestellt hätten. Aber auch dann hätten sie dieses riesige Reich gehabt. Ja, also, es wäre. Es gab ja Ideen, hier Reformen durchzuführen, also vor allem eben auch Eisenbahn zu bauen und dieses bisschen mehr in Richtung Westen zu gehen, was die Industrialisierung angeht. Aber wie gesagt, das ist nicht Geschichte, sondern nur Spekulation. Aber hätte natürlich sein können, wenn sie gewonnen hätten und sich diese Bestrebungen durchgesetzt hätten, dann wäre China wahrscheinlich auch um einige Jahrzehnte früher modernisiert worden.
1: Ja, ähm, sag mal, hast du einen Hinweis bekommen?
0: Ich habe tatsächlich über die Jahre ein paar Mal den Hinweis darauf erhalten, von Lars, von Christoph, von Marc, noch auf Twitter damals und von Konstantin. bin jetzt aber irgendwie, vor kurzem irgendwo habe ich drüber gelesen und dann habe ich gedacht, ah, Vielleicht mache ich das einmal. Weil es ist eben so interessant, ich habe gehört von diesem Typing aufschauen, aber nur den Namen und so weiter und dann halt überflogen mhm. die Hinweise und haben mir gedacht, ja, interessant. Aber ich meine, es ist ein massiver Konflikt des 19. Jahrhunderts gewesen mhm. und wird bei uns, ich meine, im Westen ohnehin chinesische oder asiatische Geschichte nicht so verbreitet, aber auch in China lange Zeit einfach nicht so richtig wahrgenommen. Als, als dieser große Konflikt, der er war. Vor allem eben auch, weil dann natürlich, nachdem sie besiegt worden sind, ist viel zerstört worden von dem, was über sie geschrieben worden ist oder was von ihnen geschrieben worden ist. Mhm. Jedenfalls, Literatur gibt es einige relativ neue, oder relativ neue ja, zumindest, Werke. Jonathan Spence hat geschrieben God's Chinese Sun im Jahr 1997 und ist so für den Westen quasi so das Standardwerk Stephen R. Platt hat dann im Jahr 2012 geschrieben, Autumn in the Heavenly Kingdom, China, the West and the Epic Story of the Taiping Civil War. Und Toby Meyer Fong, eine Historikerin aus den USA, die hat im Jahr 2013 was veröffentlicht. Das heißt, What Remains Coming to Terms with Civil War in 19th Century China. Und in diesem Werk fokussiert sie sich vornehmlich darauf, was es mit der Bevölkerung gemacht hat, ja, dieser Krieg, und sammelt hier Berichte von der Zivilbevölkerung oder denen, die beteiligt war. Also, sehr interessantes Buch.
1: Ja, Richard, und ähm, wie soll ich sagen, ähm, hast du diese
0: Geschichte noch was hinzuzufügen? Ja, könnte man noch viel dazu mhm. reden. Also, was ich an dieser Geschichte eben so interessant finde, es ist so ein sehr gutes Beispiel für, nichts hat mit nichts zu tun. Mhm. Ja. Also, diese Dinge, die hier zusammenspielen, die werden hier halt so offensichtlich was, welchen Einfluss gehabt hat. Natürlich auch hochkomplexe Angelegenheit, riesiges Land und so weiter, aber du siehst natürlich schon, was dann im Grund für diese Geschicke des Landes maßgeblich war ja und welchen ja. Einfluss vor allem auch Großbritannien gehabt hat drauf.
1: Ja. Ja. Es ist schon wirklich faszinierend. Ich meine, es ist wirklich einer der wahrscheinlich größten Konflikte des 19. Jahrhunderts, bei uns fast völlig unbekannt. Mhm. Und dann aber trotzdem halt auch hätte die Geschichte ganz anders ausgeschaut, wenn zum Beispiel die Briten nicht mitgeholfen hätten.
0: Ja. Ich meine, wären die Briten gar nicht nach China gegangen, hätte es ohnehin auch schon mhm. ganz anders ausgeschaut. Und das stimmt hat. allerdings. Die ganze Opium-Geschichte. Ja, ich meine, die Opium-Geschichte, das ist auch so völlig absurd, wenn man sich das überlegt. Mhm. Ja. Also, dass sie hier wirklich für Drogenschmuggler zwei Kriege angezettelt haben. Nicht nur einen, sondern zwei und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass in Großbritannien das nicht so rezipiert worden wäre, ja? weil ja, ja. ich vorhin auch gesagt habe, eine hauchdünne Mehrheit im Parlament sorgt dafür, dass sie in den Krieg ziehen. Viele haben schon gewusst, dass das natürlich absolut falsch ist, mhm, ja. Ja, ja. aber ja, wirtschaftliche Interessen haben dort einfach den Ton angegeben.
1: Naja, ja, ja, die hatten ja auch keinen Skrupel, ein ganzes Land unter Drogen zu setzen.
0: Richtig, solange ja. solange die Bottomline stimmt. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, Richard, lassen wir es doch gut sein für heute und mhm. geben dem einen das letzte Wort. Nehmen.
0: <lacht> Mach mal einen kleinen Feedback-Hinweis-Block. Machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen tun. Dort heißt man Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen will, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte gibt es überall im gut sortierten Buchhandel. Sagt man das so?
0: ja Denk schon. gut sortierten Fachhandel.
1: Merch gibt es unter Geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören will, hat zwei Möglichkeiten. Und zwar bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus, den man abonnieren kann und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für vier Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mitra, Fabian, Laura, Oliver, Günther, Martin, Sofian, Sebastian, Judith, Markus, Christian, Annika, Dirk, Steve, Oliver, Janosch, Carsten, Friedegard, Florian, Nicola und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
1: Tja, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen, oder?
0: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, auch bei unseren Live-Auftritten. <lacht> Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.